0: Soy Majo Velasco, bienvenidos a este nuevo podcast eh, Realmente soy una niña bastante normal eh, Simplemente que en este tiempo de cuarentena se me ocurrió que podía eh, aportarles un poquito Con bastantes temas que a mí me interesen y que a ustedes les interesen Y eso es lo que voy a hacer eh, Voy a estar subiendo muchos episodios en los que voy a hablar de diferentes temas, eh, todos positivos, claro, y así podamos tener una cuarentena más amena y más unida. Bueno, pues el tema que quiero tocar hoy eh, son las redes sociales, Um, creo que este tema nos puede funcionar mucho a los que padecemos de ansiedad O a los que ya nos estamos deprimiendo por estar encerrados um, Pues bueno, yo en lo personal acostumbro a estar mucha parte de mi día en redes sociales Ya sea Instagram, Facebook... YouTube Cualquier red social eh, Y eh, al principio de esta cuarentena Algo que me pasaba mucho Era que me estresaba Porque todo el tiempo estaba viendo cosas De coronavirus Todo el tiempo estaba viendo Malas noticias Cosas malas eh, Y es algo que Pues a la larga me empezó a estresar demasiado Entonces Yo decidí un poco en ese aspecto mi forma de ver pues las redes sociales eh, creo que las redes sociales son un arma de doble filo y depende mucho de cómo nosotros las queramos usar por ejemplo en esta cuarentena eh, el interactuar con nuestros seguidores el interactuar con gente que nos sigue en nuestras redes sociales, es algo muy bueno. Porque algo que yo he notado es que muchos de nosotros tenemos seguidores que ni siquiera sabemos quiénes son. O sea, hay veces que le damos like a la foto de esta chava o de este chavo y hasta hay veces que le comentamos y ni siquiera sabemos quién es. Entonces, creo que podemos aprovechar mucho como para interactuar Podemos poner cosas como de, pues deberíamos de platicar, si te sientes solo, si te sientes triste, podemos hablar, podemos desahogarnos, es algo que yo he hecho mucho. Eh, por ejemplo, hay otra cosa que yo uso que se llama, son unas aplicaciones de, de citas, una se llama Pumble y otra se llama Tinder. Creo que estas aplicaciones las juzgan demasiado... Y en realidad son unas aplicaciones que nos pueden servir bastante... Eh, hay pues conocer muchísima gente... O sea, a mí me ha tocado conocer gente que ya... O sea, que ya como que ubicaba... Pero realmente no había tenido como el tiempo de conocerlos... Y pues el dar match con alguien que ya conocías... Eh, pues es como esa señal de yo también quiero hablar contigo... Entonces pues eso te puede dar una certeza como de wow, nunca pensé que esta persona quisiera hablar conmigo y pues ahora ya sé que, que sí quiere entonces creo que no hay que juzgar esas aplicaciones como porque no tiene, no tiene por qué ser con el solo fin de, de tener novio o de conseguir pareja o de cualquiera de esas cosas que todos pues podemos llegar a pensar sobre esas aplicaciones entonces Pues esa es una táctica que yo he usado Y que la verdad es que me ha funcionado bastante O sea El estar en contacto con la gente A mí me hace sentir bien Por ejemplo yo soy una niña A la que El contacto social y la interacción Es demasiado importante en mi vida O sea Mis amigas lo saben, mis amigos también lo saben eh, Para mí estar sola Es muy difícil, o sea yo todo el tiempo necesito estar hablando con alguien, necesito atención, entonces, pues creo que las redes sociales pueden funcionar mucho. Eh, otra cosa que yo les recomendaría es que, bueno, no solamente estén en redes sociales para ver, pues, cosas inservibles, por así decirlo, o sea... Yo sé que es muy padre pues, estar viendo las historias, estar viendo las fotos, estar viendo pues, todo, todo lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, creo que en las redes sociales hay muchas cosas que nos pueden interesar. Por ejemplo, yo soy alguien al, a quien le, o sea, el tema del autismo le ha interesado muchísimo. O sea, desde hace unos tres años... Eh, estoy súper interesada en ese tema porque yo eh, hubo un tiempo en el que viví en Cancún con mi mamá y mi mamá es este así como ay, no sé cómo se diga bueno es como psicoterapeuta de los bebés este, es pues ayudar a la psicomotricidad eso fue lo que estudió psicomotricidad entonces ya ya, ya se me vino la palabra psicomotricidad. Entonces mi mamá tuvo un alumno que tenía autismo y ese niño me causaba muchísima intriga. O sea, yo todo el tiempo pensaba como, ¿cómo es que este niño ve el mundo? O por ejemplo, ahí mismo en Cancún yo tenía un vecino que era autista y ese vecino también me causaba muchísima intriga porque a él le gustaba muchísimo pintar y pues algo que yo decía wow Era que mis otros vecinos hacían muchísimos esfuerzos Por llevarse con él O sea porque les hablara o porque les contara algo Y yo sin hacer ningún esfuerzo Él todo el tiempo quería estar conmigo O sea me iba a buscar a mi casa Había veces que su mamá me decía Oye es que te está buscando Alejandro y así Y pues a mí me, me, me conmovía mucho pues el tema del autismo es algo que me ha interesado y que en realidad nunca me he dado el tiempo de, de explorarlo completamente. Hubo una vez que hasta me puse un reto de hacer una tesina. Una tesina es la mitad de una tesis y me puse el reto de hacer una tesina sobre el autismo y en realidad nunca lo hice. Y pues en este tiempo he decidido decir, bueno pues me voy a poner a ver videos sobre el autismo... Eh, sobre cómo piensan, eh, vi un video justo ayer eh, en donde ponen a muchos autistas en, un, en una habitación y les hacen una serie de preguntas y lo que quieren ver es si todos piensan igual. Y pues claramente no, todos piensan igual, pero el poder escuchar el punto de vista de un autista es algo increíble, o sea, porque de verdad que pues puedes ver cómo ellos de verdad ven el mundo de otra forma. O sea, no tiene nada que ver con cómo vemos nosotros el mundo. Y el autismo no es para nada algo que haga que una persona sea menos, como muchos de nosotros lo podemos pensar. Um, creo que hay muchísimas cosas que las redes sociales nos pueden aportar. Por ejemplo, otra que también me he dado cuenta que muchos hemos hecho últimamente y me gusta, pero me gustaría que lo hiciéramos un poco más, es que pues varios de nosotros tenemos amigos que son artistas, tenemos amigos que les gustaría tener un poco más de atención en cuanto a sus trabajos. Por ejemplo, yo soy cantante y eh, a mí me ha costado mucho trabajo darme a conocer eh, no sé mucho sobre marketing No sé mucho sobre cómo puedo grabar una canción O cómo puedo eh, hacer mi música Entonces pues me ha funcionado que Varios de mis amigos me dicen Bajo yo te ayudo y yo comparto este video Y métete a este concurso Y en este concurso te grabamos tal canción y así Entonces creo que podemos aprovechar Pues para darle un espacio a nuestros amigos artistas que necesitan ese espacio eh, a nuestros amigos pintores, cantantes eh, a nuestros amigos que son fitness que quieren compartir sus recetas que quieren darle una probadita al mundo de lo que ellos hacen y creo que en esta cuarentena que estamos todos muy metidos en las redes sociales podemos ayudarle a esos amigos que tenemos que les hace falta un empujoncito pues a darles ese empujoncito. Eh, conmigo lo, ha, lo han hecho bastantes amigos y de verdad que, pues a mí me conmueve mucho porque sí, sí es algo difícil. O sea, es algo difícil tener un talento y que no sea suficiente porque, pues, hay veces que tener el talento no es suficiente y, pues, eh, desafortunadamente necesitas más que el talento. Entonces nosotros como personas eh, pues que tenemos redes sociales, que de cierta forma tenemos una voz, pues podemos compartir esos talentos y pues al que los quiera escuchar, pues que los escuche. Eh, otra recomendación que yo doy eh, al utilizar las redes sociales es que no difundamos en primera noticias falsas y en segunda noticias negativas. Vamos a pensar que yo estoy en mi cama, estoy aburrida o simplemente no sé qué hacer Y decido meterme a Instagram a ver fotos de mis amigos, a ver qué están haciendo mis amigos Y me encuentro con noticias feas, pues me encuentro con, pues con pura desgracia, por así decirlo que digo? Es muy bueno mantenerse informado, pero creo que no es bueno creer todo lo que vemos. Por ejemplo, yo soy una persona a la que le cuesta trabajo eh, entender a veces las cosas. Entonces, a mí me pasaba mucho que cuando me metía a redes sociales y veía tal noticia, me ponía súper mal y me paniqueaba y tenía que esperar a que mi papá me explicara por qué eso no puede pasar... Y un día mi papá me dijo, pues no puede ser que yo te tenga que explicar todo el tiempo que eso no es verdad o que eso sí es verdad. Porque tú deberías de saber investigar y tú deberías de saber pues distinguir entre algo que no es verdad y algo que sí. Por ejemplo, el otro día me pasó algo súper súper tonto que fue que me metí a TikTok a ver videos y en un comentario... Leí que se esperaba que México tuviera seis meses de cuarentena. Y entonces yo me puse súper mal, le lloré a mi mamá, le lloré a mi papá, le dije que yo no podía estar seis meses encerrada en mi casa, porque eso iba a ser un martirio para mí. Y mi papá me dijo, ¿dónde viste eso? Y le dije, no, pues en un comentario de TikTok. Y me dijo, uy, o sea, me dijo, híjole, no, pues así no te puedo ayudar, o sea, esas cosas tú solita tienes que saber cómo decir, a ver, esto no me funciona, esto en mi vida ahorita no me aporta nada, entonces mejor lo voy a descartar completamente. Y lo descarté completamente. Y pues yo no sé cuánto tiempo voy a estar encerrada. Pero sí sé que pues hay cosas que simplemente no son posibles. Entonces, aprovecho mi tiempo y al aprovechar ese tiempo es no estar leyendo cosas que sé que son falsas. O sea, si ustedes ven una publicación en cualquier red social y no están seguros de que sea verdad o no es una fuente que ustedes sepan que es confiable, no la compartan. Si es negativa, claro. Porque las fake news eh, son súper, súper fáciles de compartir. O sea, yo una vez leí que el 90% de las cosas que vemos en internet son falsas. O sea, el 90%. Imagínense todo, todas las mentiras que están en internet y nosotros no sabemos. Entonces, es mejor compartir cosas positivas porque además este es un momento delicado. Eh, este es un momento delicado para muchos de nosotros. Eh, algo que debemos de saber es que en nuestra época eh, hay un, la enfermedad más común, la enfermedad mental más común, las dos enfermedades mentales más comunes son la ansiedad y la depresión. Y con esto, pues todas esas enfermedades mentales y todos esos problemas que nosotros tenemos, pues se van a dar muchísimo más de lo que ya los tenemos. Eh, se van a explotar. Entonces si nosotros estamos compartiendo cosas que no nos hagan bien Lo único que vamos a lograr es que haya más ansiedad, que haya más tensión, que haya más depresión Entonces lo que nosotros queremos lograr al utilizar las redes sociales Es poder compartir un poco de paz, un poco de armonía um, Yo entiendo que como no hay mucho que hacer pues las redes sociales... Son algo que... Pues es una alternativa... Y yo lo entiendo... O sea es muchísimo más difícil decir... Bueno me voy a poner a leer un libro... Que la tentación de meterte a Instagram... O la tentación de meterte a Facebook... O la tentación de meterte a YouTube... Pero entonces ya... Si lo vas a hacer... Que sea con un buen propósito... Y las cosas que compartas... También que sean con un buen propósito... Digo... No está de más estar informados pero lo que sí está de más es compartir cosas que sabemos que solamente van a alarmar a las personas y pues otra cosa que yo recomendaría es no compartamos cosas como Ay, es que el coronavirus me arruinó esto y me arruinó el otro. Creo que... Creo que esa es una forma como de... Pues de compartir un poco de mala vibra. Eh, creo que sí entiendo eh, en, esa, o sea, en ese aspecto. Entiendo que a muchos el coronavirus nos arruinó muchas cosas. Por ejemplo, mi cumpleaños cayó en, pues en cuarentena y... Pues yo acostumbré a quejarme mucho O sea, a decir, ah, es que mis amigos Y sí voy a estar sola y Porque como les comentaba Yo soy una niña a la cual le cuesta trabajo estar sola Entonces Pues imagínense Si de por sí ya me costaba trabajo estar sola En mi cumpleaños Pues estuvo un poco más fuerte Sin embargo Pues ese día eh, No me la pasé nada mal Pues me la pasé con mi mamá con mi hermano, me trajeron un pastel y mis amigos me llamaron por FaceTime. Y eso, pues, hizo mi día muchísimo más ameno. Lo disfruté mucho, o sea, lo disfruté como si ellos hubieran estado aquí conmigo. Pero eso fue solamente por mi disposición. Porque si yo hubiera decidido pasármela mal ese día, pues me la hubiera pasado mal. Entonces... Eh, pues esa es otra cosa que quería tocar eh, es otra red social claro pero creo que todas las redes sociales en las que nos podemos ver cara a cara ya sea Facebook Facebook <ríe> ya sea FaceTime House Party eh, no lo sé todas las redes sociales que impliquen vernos cara a cara creo que son muchísimo más funcionales que todas las demás porque poder platicar con alguien, pues, en vivo, el poder estar viendo, pues, a tu mejor amiga o a tu novio o a cualquier persona que tú quieras ver en vivo, el escuchar su voz, creo que te puede traer un poco más de calma, creo que te puede traer un poco más de felicidad que estar en una pantalla. Eh, pues creo que sí es difícil. Eh, también porque como nos la vivimos mucho en redes sociales estos días Como ya no tenemos nada más que hacer También nos está costando trabajo dormir eh, Algo que yo recomendaría es pues ver videos un poco más tranquilos En el momento en el que ya nos queramos dormir O eh, pues hacer algo que implique más tranquilidad sin embargo, creo que es normal el eh, no poder dormir porque creo que muchas personas están preocupando porque no pueden dormir y creo que deben de tomarlo como algo normal, eh, pues al fin y al cabo su rutina cambió completamente, eh, pues ya no tienen nada más que hacer que estar encerrados, entonces pues es normal que no puedan dormir. Y también porque pues muchos de nosotros estamos angustiados. Entonces, pues creo que eso es todo lo que quería compartir No utilicemos las redes sociales de forma equivocada Sino que seamos seres que compartan luz Seamos seres que compartan algo mejor Que la preocupación, que la angustia, que las cosas malas yo creo que hay que ver esta situación del coronavirus, de la cuarentena, como algo bueno. Porque al fin y al cabo ya estamos aquí. Pero cuando esto acabe creo que nos va a enseñar muchísimas cosas. Creo que nadie va a ser la misma persona. Creo que vamos a valorar todo muchísimo más de lo que antes lo valorábamos. Y pues hay que ser pacientes. Hay que ser un poco más positivos y hay que compartir esa positividad sobre todo con los demás y pues eso es todo por hoy muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio